0: Hola, muy buenas noches. Gracias por nuevamente conectarse. Les habla Martí Espinoza, de la iglesia Calvary, la semilla de Cusco. Estoy eh, alegre porque este, está siguiendo los estudios de Amós. Eh, el mal llamado, diría yo, profeta menor. Y este, el miércoles anterior terminamos de hacer lo que era la introducción al libro de Amós, y empezamos con los dos primeros versículos del capítulo 1, y hoy vamos a continuar. ¿Qué les parece si me acompañan en una oración y le pedimos a Dios que nos guíe en este estudio? Oremos. Señor y Padre nuestro, quiero darte gracias por esta noche, y especialmente, Señor, gracias por todos aquellos que se están conectando a estos estudios de amos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hables Tú, Señor, hablándonos al corazón, a nuestra mente, a nuestro intelecto, Señor, poder entender el mensaje de Amós, por qué habló Amos, cómo es que tú lo sacaste, Señor, del, del reino del, del sur para llevarlo al norte, Señor, a, a predicar. Te pido, Señor, que nos hables en el nombre de Jesús. Hablamos. Amén. Bien, como ya había comentado, el miércoles pasado vimos la introducción, terminamos la introducción de Amós y vimos los dos primeros versículos, ¿correcto? Algo de lo que seguramente yo toqué muy ligeramente el miércoles pasado, era de que eh, tanto Amós como, Oseas fueron, Amós como Oseas fueron profetas en la misma época. Ambos le predicaron a, a, la, a la nación de Israel, ¿correcto? A diferencia de, de que Oseas solamente le habla a la, a la nación de Israel, en el caso de Amós, también eh, le predica a otras naciones. El miércoles pasado hablamos de que eh, Amós había predicado a seis naciones que estaban eh, que eran vecinas, seis, veciones, seis naciones vecinas a Israel. Pero también Amós le predicó a Judá y a Israel. ¿Se acuerdan? Los reinos del norte y del sur. Okay. Y habíamos dicho que el mensaje de Amós fue primero al de Oseas, y es diferente. Eh, ambos mensajes son diferentes, porque Oseas hace énfasis en el amor de Dios, el amor que Dios le tiene a su pueblo. ¿okay? Y creo que leímos el miércoles pasado Oseas, capítulo 3, versículo 1, dice así, lo tengo acá en mis notas, dice así Me dijo otra vez Jehová ve, ama a una mujer amada de su compañero aunque adúltera. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Miren, dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el, el miércoles pasado hablamos y decíamos por qué Dios utilizó eh, a Amós a hablarle a Israel? ¿Por qué no escogió a otra nación? ¿Por qué no escogió a otra nación más grande, más poderosa, más fuerte? Y acá está una de las razones, fíjate. Dice, <coughs> dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Dios tiene un amor para, eh, está mostrando su amor para Israel. Y ese es el mensaje que Oseas hace. ¿Y cuál es el mensaje que Amós hace? El mensaje de Amós hace énfasis en la justicia. El miércoles pasado lo dijimos, en la justicia y en la rectitud de Dios. Ambas verdades son enseñadas en la Biblia, tanto el amor de Dios como la justicia de Dios. Y las dos son importantes, ¿ok? Pero, 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 no se puede enseñar solamente el amor de Dios, que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te ama. No. Creo, creo que las dos enseñanzas, la justicia y el amor de Dios, tienen que ir juntas. Es cierto que Dios es amor. Es cierto que Dios es santo pero su, su santidad demanda que el pecado sea juzgado. Porque este, eh, nos gusta escuchar este, prédicas que enfatizan solo el amor de Dios. ¿no? Pero cuando tú escuchas muchas prédicas, muchas enseñanzas que enfatizan el amor, eh, tendemos a minimizar las consecuencias del pecado. Tendemos a minimizar el pecado mismo. ¿okay? Entonces, algo que, que, te lo, que te voy a decir en este, en este programa y probablemente se te paren los pelos de punta y dirás ¿Qué está hablando Martín? Es que el amor de Dios, escucha bien, ¿eh? el amor de Dios no salva al pecador. Y tú dirás ¿Qué? El amor de Dios no salva al pecador, el amor de Dios no salvó a nadie. ¿okay? Lo que realmente salvó al pecador es la muerte sacrificial. La muerte sacrificial y sustitutoria de Jesús. Él murió por ti en la cruz. Eso es lo que te salva. El creer que Él murió por ti, eso es lo que te salva. No, el amor de Dios no te salva. ¿okay? Ahora, eh, la muerte sustitutoria hace posible que tú seas salvo. El amor de Dios, vamos, vamos a, y no es, no es un juego de palabras, sino es una verdad. El amor de Dios envió a Jesús a morir por nosotros. Y eso lo dice claramente Juan. Juan En Juan 3.16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Y hay otro versículo. Me acuerdo que estos versículos nos, nos lo aprendíamos cuando estábamos chicos. ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Ok? Romano 5.8. Entonces, cada vez que tú escuchas una prédica que habla solamente del amor, del amor, del amor de Dios, que, o sea, va a ser que, que en tu cabeza solamente piensas de que los pecaditos son chiquitos porque el amor de Dios es muy grande. No, no hay que desasociar el amor de la justicia de Dios. ¿Ok? La justicia de Dios demanda que todo pecado debe ser juzgado. Todo pecado debe ser juzgado. Y ya lo dijimos, Amos, perdón, Moseas, enfatiza el amor de Dios. Y Amos predicó sobre la justicia y la santidad de Dios. Ambas verdades son importantísimas, ambas. Por eso es que en Calvary creemos que no solamente es bueno predicar solamente el amor, el amor, el amor. No, hay que predicar ambas cosas. Por eso es que nos damos, acá en Calvary nos damos el tiempo de, de, de predicar desde de, de, eh, Génesis hasta Apocalipsis. No escogemos un tema aquí, vamos a coger ahora otro libro y acogemos un tema de este de acá. Ahora hay que coger uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, no. Acá nosotros nos enfocamos a explicar, a enseñar, a predicar todo un libro completo. Si ustedes han estado siguiendo las secuencias de los miércoles, deben haber escuchado... Jonás hace poco, Oseas hace muy poco y ahora estamos con, con Amós y probablemente venga otro profeta y lo que hacemos es desmembrar, eh, eh, agarrar un versículo y sacarle como se dice el jugo al versículo. ¿ok? Y fue por eso que Amós fue criticado y censurado, no solamente fue criticado y censurado por los líderes políticos sino peor aún por los líderes religiosos. ¿Por qué? Por causa de su predicación. Sus prédicas no fueron populares porque hablaban de la justicia de Dios. Recuerden que lo que, lo que Amós estaba predicando, lo que Amós estaba enseñando, era lo que él había visto en visiones. Lo que él había visto en visiones. Eran sus palabras, pero él había visto en visión con sus ojos espirituales. ¿Por qué cojo esta frase con sus ojos espirituales? porque la, N, NBI, la NBI, o sea la nueva versión internacional, lo pone así, como que Amos estaba explicando, estaba predicando, estaba enseñando lo que sus ojos espirituales estaban viendo, ¿ok? Y hay una frase, eh, yo recuerdo que el miércoles pasado habíamos terminado la, la enseñanza de, de Amos con una frase, y yo le dije, tarea para la casa, ¿sí? Tarea para la casa, pero vamos a, vamos a ir a esa frase, ¿ok? Pero antes de eso, quiero hablar de una frase que se repite. Miren, este es un consejo. Cuando una frase se repite en, en un versículo, en un, en, un, en un capítulo, en forma reiterada, es porque algo te quiere decir. ¿okay? Creo que eso lo dijimos el miércoles pasado. Hay una frase que dice, así ha dicho Jehová. Es una frase que se repite. ¿Quién tu vida a la mano? ¿Quién tu vida a la mano? Yo tengo acá mi vida a la mano y por si acaso también tengo mi celular, que también está en mi Biblia, pero qué importante es tener una Biblia física. ¿Por qué te digo eso? Porque siempre es importante poder subrayar lo que te voy a decir. Mira, la frase que se repite es, así ha dicho Jehová. En el capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 3, ¿estás conmigo? ¿Estás leyendo? Mira, dice, así ha dicho Jehová. Así empieza el versículo 3. Eh, el versículo 5. El versículo 5 dice que veraré los arrojos de Damasco y estudiaré a los y a los gobernantes. Al final, fíjate, el versículo 5, al final, ¿qué dice? Dice Jehová. Otra, en el mismo capítulo 1, versículo 6, dice, así, ¿cómo empieza el versículo 6? Dice, así ha dicho Jehová. ¿Cómo empieza el versículo 9 del capítulo 1? Fíjate así ha dicho Jehová. Anda al 11, al versículo 11, dice, así ha dicho Jehová. En el versículo 13, fíjate, así ha dicho Jehová. Y en el versículo 15, en el, en el 15, al final del 15, dice, dice Jehová. Es decir, ¿por qué Amós hace énfasis en esta, en esta frase que se repite? Porque Amós está predicando lo que Dios le dijo que predicase. Su men, su, el mensaje de Amós provenía de Dios. ¿okay? Y yo recuerdo haber terminado eh, el miércoles pasado indicándote que venían ocho juicios. Ocho juicios venideros. Ocho juicios que iban a retribuir justamente lo que los pueblos y las naciones a las cuales se le estaba predicando. Estos ocho juicios son... Sobre ocho naciones. Ya lo ya hemos dicho, seis de ellas, seis de estas naciones eran gentiles y dos de ellas eran judías. Ocho naciones eran culpables ante Dios. ¿OK? En Romanos 3.9 Pablo dice lo siguiente: que todos están bajo pecado. Lo tengo acá, no lo tengo que buscar, lo tengo acá. Dice así: Romanos 3.9 dice que pues somos nosotros mejores que ellos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Los juicios se inician a las naciones que rodeaban a Israel. Las naciones gentiles que rodeaban a Israel era Siria y, lo, y vamos a encontrar lo que le dice Amós en, en el capítulo 1, versículo 3 y 5. A Filistea, en el, cap, en el capítulo 1, versículos 6 y 8. A Fenicia... Eh, en el capítulo 1, versículos del 9 al 10, a Edom, versículos del 11 al 12, a Amón, versículos del 13 al 15, y en el capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a encontrar eh, los juicios que Amós hace a, a, a Moab. Entonces, yo les decía el miércoles pasado que, que cuando Amós estaba predicando, cuando Amós estaba predicando, seguramente los judíos que estaban ahí presentes escuchaban, ¿no? Y escuchaban los, los juicios, por ejemplo, a Siria, a Filistea, a Fenicia, y los judíos seguramente esbozaban una sonrisa escuchando que está bien, que les caiga, porque recuerden que estas seis naciones eran, si bien es cierto, eran vecinas, pero también eran enemigos de Israel, ¿ok? Entonces, seguramente ellos esbozaban una sonrisa diciendo, está bien, que les caiga, perfecto, ¿no? Que los hundan, ¿no? Porque eran los enemigos. Pero acá es donde se muestra la valentía de Amós, al revelar que el juicio también caería sobre Judá y sobre Israel. Ellos, ellos, estos judíos, seguramente que escuchaban los juicios hacia otras naciones, pensarían pensarían que este, a ellos no les caería el mismo juicio, pero sí, les cayó el mismo juicio. Y ellos seguramente se preguntaban, oye, ¿pero cómo me va a caer a mí el mismo juicio? Si somos, si somos nosotros la, la nación escogida, la nación elegida por Dios, ¿no? Pero esa posición, ellos sí eran la nación elegida, pero esa posición de privilegio no les otorgaba licencia para pecar. Y es más, si a ti te ha elegido Dios, tú no tienes licencia para pecar. No, porque yo soy un hijo de Dios, Dios me permite hacer todo esto. No, no es así. ¿OK? Ellos mismos caerían sobre los mismos juicios que el, eh, los juicios que le caían a las naciones paganas. ¿OK? Entonces, este, hemos hablado de los seis juicios que le cayeron a las seis naciones paganas y también a Judá, y la vamos a encontrar en el capítulo 2, versículos del 4 al 5, y también a Israel, en el capítulo 2 de Amós, del versículo 6 al 16. Ok, entonces, cuando Amós dice, cuando Amós dice, eh, así ha dicho Jehová, era porque él estaba predicando las palabras de Jehová. Y esa era la frase que se repite. Pero la segunda frase, que se la dejé de tarea el miércoles pasado, era por tres pecados de, eh, dice el nombre de la nación, y por el cuarto. Y yo les pregunté, y yo les dije que en el versículo, por ejemplo, en el, en el capítulo 1, versículo 3 de Amos, dice, por tres pecados de Damasco y por el cuarto. En el versículo 6, por tres pecados de Gaza y por el cuarto. El versículo 9, por tres pecados de Tiro y por el cuarto. El versículo 11, por tres pecados de Edón y por el cuarto. El versículo 13, por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice, por tres pecados de Moab y por el cuarto. Versículo 4 del capítulo 2 dice, por tres pecados de Judá y por el cuarto. ¿Qué quiere? Ah, perdón, y el último. El versículo 6 dice, por tres pecados de Israel y por el cuarto. Y yo les pregunté, yo les pregunté, ¿qué quiere decir por tres pecados? de la nación y por el cuarto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta frase? Les he dicho que cuando una frase se repite regularmente dentro de un capítulo es porque algo nos quiere decir Dios. Lo primero, si han hecho bien su tarea, lo primero es que ustedes van a notar que ni para las naciones, perdón, para las naciones judías y para las naciones paganas, eh, no hay favoritismo para las naciones judías. Para, para todos es uniforme, ¿ok? Es decir, Dios va a tratar a judíos y a gentiles bajo la misma base. Lo segundo, ¿por qué se repite esta frase eh, por tres pecados de y por el cuarto? Es que los pueblos habían ido más allá de su límite en su pecaminosidad y Dios va a derramar justo juicio, ¿ok? Otra de las cosas, otra de las eh, figuras que se puede ver en esta frase es que hay una culpa repetida, hay una culpa acumulativa, es como cuando uno dice, sabes que se rebalsó la copa, ok, de iniquidad y la copa de cada una de estas naciones se había rebalsado todas estas ocho naciones eran culpables, y hay un símbolo que también, hay, hay un símbolo de juicio que también se repite, miren Acompáñenme, ojalá que puedan tener el, el capítulo 1 de Amós abierto. En el capítulo 4, perdón, en el capítulo 1, versículo 4, dice Prenderé fuego. En el versículo 7, ¿están conmigo? ¿Están leyendo? En el versículo dice, Prenderé fuego al muro de Gaza. En el versículo 10, acompáñenme en el versículo 10, dice Prenderé fuego. En el versículo 12, Prenderé fuego a Temán. En el versículo 14, encenderé fuego en el muro de Rabá. Eh, en el capítulo 2, versículo 2, prenderé fuego a Moab. En el versículo 5, prenderé por tanto fuego a Judá. Es decir, prenderé fuego siete veces. Y yo les he dicho que cuando una frase se repite es porque algo nos quiere decir... Entonces, juicio sobre las naciones gentiles y sobre Judá. El fuego, el fuego nos habla de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. Por, ¿Y por qué digo esto? Porque hay varias figuras, dentro de la Biblia hay varias figuras donde el fuego de Jehová se está mostrando, donde Dios se está mostrando, donde la presencia de Dios se está mostrando. ¿Se acuerdan, por ejemplo, se acuerdan de la zarza ardiente que se presentó a a Moisés. Era la presencia de Dios hablándole a Moisés a través de una zarza que estaba en fuego. ¿okay? En Levítico, si ustedes van al capítulo 6 de Levítico, van a encontrarle el altar de fuego. ¿Qué quería decir? Que la presencia de Dios estaba en medio de ese altar. El, y era el fuego de Dios el que consumía todos los sacrificios, por ejemplo, de David. Los sacrificios que hacía David eran consumidos por el fuego de Dios. En Levítico 10, estos, estos sacrificios fueron consumidos por el fuego de Dios. Y tú, y tú me dirás, ¿pero solamente tienes este versículos que hablan del Antiguo Testamento? No, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 13 al 15, debes haber escuchado que las, que las obras de los cristianos, tus obras y mis obras, que no tienen nada que ver con la salvación que estoy hablando, ¿eh? Eh, que tus obras y nuestras obras van a, pasar, van a ser probadas por fuego, van a ser pasadas por fuego, ¿ok? Para saber si esas obras que hemos hecho tuvieron un, un, un motivo celestial, un motivo eh, válido, ¿ok? No por, no por este, hicimos obras, pero para que la gente nos mire, digamos, ¿no? no por eso, ¿ok? Entonces, ahora sí podemos entrar al capítulo 3, Versículo 3. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco, la primera nación. ¿Quién era Damasco? Era la capital de Siria. ¿okay? Entonces, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galahad con trillos de hierro. Mira, así ha dicho Jehová. En primer lugar, no cabía duda respecto a con qué autoridad se pronunciaba Amós. Era la palabra de Dios mismo. Por eso es que él antepone a lo que va a decir. Dice, así ha dicho Jehová. Okay. Y vamos a entrar de lleno cuando dice, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. No es que Amós está nombrando tres acusaciones de cada nación. Esta, esta frase por, por tres pecados y por el cuarto realmente es una figura de discurso que indica ya la paciencia de Dios se había agotado ¿okay? la indignación de Dios ya, ya llegó a su, a su tope total ¿okay? la paciencia de Dios se acabó a ver, Damasco era la capital de Siria y Asael era su rey y la frase esta, por tres pecados de Damasco y por el cuarto, no significa que Damasco solamente haya cometido tres pecados y que después Dios pensó y se acordó de otro cuarto pecado. No, significa que habían pecados y pecados y más pecados. Los sirios habían, estado, habían seguido pecando una y otra vez. Este recurso se repite a medida que Amós está profetizando y está pronunciando las palabras de Dios, así ha dicho Jehová, se acuerdan de las palabras, ¿no? Y esto lo va a decir Amos contra cada una de las naciones, siendo gentiles y siendo eh, judíos. Los judíos, los sirios habían estado pecando y pecando, y ahora venía el juicio que Dios va a emitir a través de la palabra de Amos contra Damasco. Siria y Damasco eran un reino poderoso que había sido un, un enemigo constante de Israel, ¿ok? a través de la historia. Y bajo, bajo esa forma, Dios va a declarar juicio contra cada nación. Dios habla del juicio que ha de venir en forma en contra de las naciones vecinas de Israel. Y, y, va, y vamos a ver, hoy estamos leyendo el capítulo, el versículo 3, pero en los versículos más adelante vamos a leer la misma fórmula introductoria Por tres delitos de la nación y por el cuarto no revocaré su castigo. Esta es una estructura. Esto, esto de, de decir por tres pecados de y por el cuarto es una, es una estructura literaria que era común en el Oriente Antiguo. Si tú eh, quieres saber un poquito más acerca de, la, de esta frase o ya lo encontraste porque te pedí, te, di, te dije que era... Eh, Tarea para la casa, tú puedes ir a Proverbios, por ejemplo. En Proverbios 30, proverbios 30 versículo 18 a 19. Eh, proverbios capítulo 30, versículo 18 a 19. Dice así: Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Miren. Eh, esta figura literaria de usar por tres pecados de y por el cuarto también se usaba. El autor de Proverbios está usando esa misma figura literaria. En el versículo 21-22 del mismo capítulo 30 dice lo siguiente, «Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta, ella, no puede sufrir». Mira, y, los, el, y en el versículo 29-30-31 y 31, dice lo siguiente, «Tres cosas hay de hermoso andar, y la cuarta pasea muy bien» el león fuerte entre todos los animales, etcétera, etcétera. Entonces, esta, esta, esta forma de introducir el juicio de Dios de Amós era una figura literaria que ya se usaba en el Antiguo Oriente. Entonces, Amós no está enumerando las cuatro trans, eh, transgresiones de las naciones. Él está hablando o mencionando solamente una de ellas. Y esta frase debe, se debe entender como que ya... Ya llegó al colmo. Ya estos patas se pasaron de, 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 de ofensivos contra Dios. ¿ok? Los pecados de los vecinos de Israel y de Judá eran contra la revelación de Dios a los judíos. Como las naciones vecinas no habían recibido esa revelación, solamente Israel había recibido, Israel como nación había recibido este, esta revelación especial, este Amós no les pide cuentas de estos principios a las naciones gentiles, sino sí a las naciones judías porque ellos habían recibido esta revelación ¿correcto? Mira, Damasco era, ya lo hemos dicho, era la capital de Siria esta capital de Siria, Damasco, también era llamada Aram, Aram. era un reino poderoso que había sido adversario de Israel a través de la historia, los israelitas que escuchaban a Amós ya hemos dicho que seguramente estaban encantados de haber escuchado el castigo de Dios contra Damasco. Y galad era la región a la ribera del Jordán que le había pertenecido por muchos años a Israel, desde que, desde que Israel conquistó la tierra. Pero Siria se había peleado frecuentemente con, con Israel por la posición de Galat, especialmente de la zona norte. Ganando muchas veces Siria el control de esta zona porque eh, Israel tenía debilidad militar frente a Siria. Y la frase: ¿por qué trillaron a Galat con trillos de hierro? ¿Por qué trillaron a Galat con trillos de hierro? Mira, trillar es lo que hace el hombre, trillar es lo que hace el hombre para cosechar el grano de cereal. Y las herramientas. ...que usaban en ese tiempo para trillar... ...estas mismas herramientas las usaron para torturar a las personas. Esa fue la razón por la cual Dios estaba juzgando a Siria. La, reg la región de Galaad pertenecía a Israel... ...y Dios juzgará a Damasco y a los sirios... ...por venir contra la tierra del pueblo de Dios. Ellos vinieron con destrucción... Y es más o, menos, más o menos similar, y tú lo debes haber visto, si tú eres de Cusco, debes haber visto cuando sales al valle, cuando los agricultores están arando la tierra, sí este, es la misma instrucción que, que el agricultor hace contra la tierra cuando está arando, cuando brotan, o sea, está pasando el, el trillo y, bro, y, y brota la tierra, ¿correcto? Trillos de hierro, dice, o con dientes o picos, era, estas, estas eran herramientas que se usaban para cosechar cereales y estas fueron, a su vez, herramientas para torturar a los judíos. Eh, ¿Y qué cosa está insinuando esto? Una crueldad extrema, ¿correcto? Una destrucción total a los que, a los que se oponían. ¿okay? Después de cosechar el trigo o la cebada, se dejaba sobre, sobre, la, sobre la tierra piedras afiladas, incrustadas en el, en el trineo ¿no? que usaban estos hombres. Ok, y finalmente, versículo 4, y espero que me esté siguiendo, capítulo 1, versículo 4 dice, prenderé fuego en la casa de Azael y consumirá los palacios de, de Ben-Hadad. Ben prenderé fuego. En ese, en ese tiempo, eh, una ciudad antigua eh, las calles eran estrechas como las que hay acá en Cusco hay muchas calles que son súper estrechas el fuego realmente era una amenaza ¿por qué? porque las casas estaban las ciudades estaban pobladas pero las casas estaban aglutinadas una muy cerca de otra ¿ok? y, se, y eh, las calles eran muy, muy estrechas había muy poca agua para combatir en forma efectiva los fuegos que a veces se levantaban ¿okay? y Hazael y Benadad eran reyes de Siria que habían, habían eh, tratado ásperamente a Israel el trato que ellos tenían para con Israel era duro ¿okay? y era tiempo de juicio este tiempo era tiempo de juicio y el tiempo de Dios se va, se va a cumplir versículo 5 y con este último versículo termino, dice y, que, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Betedén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Eh, y quebraré, así dice este versículo 5, y quebraré. Miren, Amos hace... Eh, muchas referencias a, de, a la de, de demolición de, de algunas infraestructuras que existían en ese tiempo. Estas infraestructuras normalmente eran infraestructuras urbanas y esta destrucción de esta infraestructura urbana iba a ocurrir cuando llegase el juicio venidero. ¿okay? Él, él está mencionando particularmente a, la, a esas defensas de las ciudades a esos muros de las ciudades antiguas, que por lo general, no sé si tu, ustedes han visto, eh, las murallas pueden ser así, digamos así, pero hay una fortaleza chiquita, ¿no? Sigue la muralla y hay una fortaleza chiquita, ¿no? Entonces, estas, estas este, pequeñas fortalezas eran como puntos estratégicos a lo largo y a la extensión de los muros, donde solamente habían muros y habían puertas. Bueno, estas puertas y estos cerrojos, estas for, pequeñas fortalezas en medio de los muros, dice que iban a ser quebrados, que iban a ser quebrados, ok, el cerrojo, por ejemplo, del cual está hablando, del cual está hablando Amos, era ese madero largo que trancaba la, la puerta de la ciudad, ok, para poder entrar tenías que sacar ese, ese madero, y obviamente que si, 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 si cortaban ese madero, entonces toda la gente podría entrar a la ciudad que estaba amurallada. ¿okay? Bien, este, espero que, eh, nos quedamos acá en el versículo 5, espero que este tiempo haya sido productivo para ti. Mi sugerencia es que termines de leer el capítulo 1, porque el próximo miércoles terminamos sí o sí el capítulo 1. Que Dios te bendiga.